0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal y una emisión especial porque esta emisión cierra lo que es el, el periodo, perdón, verano 2020 mil Es en el que una vez acaba esta emisión y eh, entramos en un pequeño receso para preparar las siguientes emisiones del de semestre de otoño 2020 Y bueno, en esta ocasión me acompaña, este, este, perdón, Julieta. Hola, muy Julieta ¿cómo estás? Hola, bienvenidos otro lunes. Feliz de escucharte, Julieta. Y mi estimado Rafael Corrales. Muy bien, Rafa, muchas gracias,
1: Luis. Contento de estar aquí.
0: Muy bien. Y bueno, la verdad es que esta emisión es interesante porque hay varios temas, no que se sean tan similares, por decirlo de alguna forma, pero cada uno desde su trinchera, por decirlo de alguna forma, es jugoso, es interesante y sobre todo... Este, de alguna manera va viendo un poquito las situaciones a futuro que pudieran ocurrir en el país, en Estados Unidos en, y en China, y al final a nivel mundial con el tema del COVID-19. Entonces, para iniciar tenemos que, este, como una buena noticia, la Universidad de Oxford junto este, la, el laboratorio de AstraZeneca está en camino a desarrollar una potencial vacuna contra el COVID-19 y es que, este, como el público sabe, y en general se sabe, las vacunas tienen periodos en los cuales hay una, hay una primera fase, hay una fase de desarrollo, hay una segunda fase, hay una tercera fase, en la que se va evaluando la reacción de cada uno de los sujetos de investigación y cómo es que esta vacuna responde en cada uno de estos. Y bueno, en el caso de la vacuna desarrollada en conjunto con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, en, en Inglaterra, perdón, resulta que tiene una eficiencia probada en la tercera fase de un 98% en la primera dosis y cerca de un, cerca de, más bien, cerca de un 98% en la primera dosis y un 100% en la segunda dosis, lo que potencialmente la vuelve una vacuna este, de una manera que podría este, solucionar la crisis generada por el COVID-19 en próximos meses, sobre todo en el año 2021. Y es que hay que ser sinceros, para poder salir a las calles, aun con todas las precauciones que se estén teniendo, y en general este, con las cuarentenas, la única solución es si va a ser que se dé una vacuna al público en general y que sobre todo sea barata, puedan acceder a ella todas las personas, porque si no realmente se corre el riesgo de lo que ha estado ocurriendo en diferentes países, que es que vuelva a haber rebrotes y de alguna manera tengamos que volver a la cuarentena. Junto con eso, este, en otras noticias un poco menos alentadoras, Resulta que existe una escalada del de conflicto entre Estados Unidos y China, y es que, si el público recordará, este conflicto viene formándose desde ya años antes, inicialmente como una guerra comercial entre el gigante de Occidente y, en este caso, el gigante asiático, en cuanto a la producción de bienes materiales y, sobre todo, la comercialización de estos. Y es que, poco a poco, un mercado que originalmente era comunista y que no estaba abierto, se ha ido abriendo y China ha ido tomando este, las riendas de un mercado internacional que de alguna manera no le ha agradado a Estados Unidos del todo. Y bueno, en este escal eh, esca eh, escalamiento de conflicto ha seguido perdón respecto a que hace unos días este, China se vio forzado a cerrar un consulado en Estados Unidos, ya que este, eh, Estados Unidos de alguna manera señalaba que este consulado servía para espionaje y de alguna manera, pues, este, Estados Unidos no lo iba a tolerar. Y junto con eso, algo que se volvió ligeramente más grave en los últimos días es un discurso emblemático del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en función de que señaló que hay un fin en las relaciones de China como las habían venido manejando desde años atrás, desde Nixon, para ser exactos, que fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar tanto la Unión Soviética como China y de alguna manera quiso abrir este, la posibilidad comercial a estos países y la estrategia que van a tomar ahora. Y es que Mike Pence ha llamado a los países, tanto de la OEA como de NATO y demás, a darle la espalda a China en cuanto a en los apoyos que se pudiera, le podían dar, sobre todo por el tema de, uno, este, una campaña política que está desarrollando Donald Trump, que es el análisis, de una manera que ha señalado de que ellos son los culpables del coronavirus, pero también un escalamiento de esta guerra comercial, de alguna manera el rechazo a abrirles posibilidades y de alguna manera aislar de alguna forma a China. Dicho esto, en noticias más relevantes tenemos un tema bien jugoso y es el tema de Emilio Lozoya Rafa, ¿qué nos tienes que decir? Sí, al Luis, mira,
1: pues el, les comento que el viernes 24 de julio el periódico Reforma sacó una nota muy interesante cuyo titular decía que Odebrecht eh, paga la campaña de Enrique Peña Nieto. Y esto después de que el diario Reforma tuviera acceso a un documento que elaboró Emilio Lozoya antes de ser extraditado a México. En ese documento informa que la compañía brasileña pagó 4 millones de dólares para la campaña presidencial en 2012. Ese dinero fue usado para la contratación de consultores extranjeros a cargo de Luis Videgaray Caso, en ese momento coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto. De igual manera, afirmó que la compañía pagó 6 millones de dólares al gobierno por el beneficio de contratos y el cual no fue, eh, por beneficio de contratos y el cual ese dinero fue utilizado para sobornar a diversos legisladores para que se aprobara la reforma energética en, eh, con el paquete de reformas estructurales. Cabe mencionar que este documento lo elaboró eh, con el fin de acogerse al criterio de oportunidad. Esto con la esperanza de poder sortear las acusaciones que enfrenta y, en, en su caso, eh, reducir su condena. Asegura, aseguró tanto que Videgaray como Enrique Peña Nieto estuvieron a cargo de las negociaciones y al tanto de, todo lo que, de todos los vínculos que estrechó la brasileña con el gobierno en ese momento. También habló de otros 6 millones de dólares para las obras en la refinería de Tule, Hidalgo pero que fueron utilizados para sobornar a legisladores a través del intermediario, intermediario perdón, David Penchina, un priista que en ese momento era senador y estaba al frente de la Comisión de Energía del Senado, quien después ocupó el cargo eh, de, de director de Infonavit. Eh, también informó lo, eh, Lozoya que pagó sobornos a panistas por 52 millones 380 mil pesos para que aprobaran las reformas del Pacto por México, Dentro de estos sobornos pagados resalta el nombre de, de Ricardo Anaya. Recordemos que él fue candidato a la presidencia de la República en 2018, que de acuerdo con ese reporte recibió un total de 6.8 millones de pesos, que en ese momento estaba como presidente de la Cámara de Diputados. Dentro de otros nombres destacan el de Ernesto Cordero, senador de la República, Salvador Vega, también senador de la República, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez, Francisco y Francisco García Cabeza de Vaca. Como lo mencionamos, eh, si tú recuerdas Luis, el programa pasado, el caso Lozoya está abriendo una infinidad de puertas para amañar el proceso electoral del siguiente año. Yo pienso que esta información que está dando a conocer Lozoya, este gobierno la va a capitalizar y la va a ir dosificando conforme vaya avanzando el proceso electoral del, del 2021. Si bien son escandalosas las cifras que aquí se mencionan y la cantidad de sobornos que fue, que fueron el inicio de Enrique Peña Nieto, también nos da una pauta para imaginarlos en lo que acabó el sexenio pasado. No sé qué, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues a mí, una cosa que me parece interesante, Efectivamente. Ay, perdón. listo, continúa.
0: No, no. adelante. Me Julieta, parece interesante
2: favor. son las reacciones de los partidos. Por un lado el PAN diciendo que es una cortina de humo y con este discurso de conspiracionista que lleva trayendo un poco desde hace rato, no desde que empezó este gobierno. Y por el otro lado el PRI este, diciendo que pues, no va a proteger a nadie ni nada, pero parece que solo los nombres que están dando son los nombres que van un poco en contra del gobierno o de la oposición o que fueron los exenios pasados. Y aunque no dudo de la veracidad, de que estuvieron en casos de corrupción, como muchos políticos mexicanos, me pregunto por qué casualmente solo está dando la información que le combina al gobierno, ¿no? Como dice Rafa.
0: Efectivamente, la verdad es que lo que ambos mencionado es bien cierto, y es que vamos, o sea, no sorprende de alguna forma escuchar las cantidades o escuchar el nivel de corrupción que puede haber existido en el sexenio pasado, pero también resulta la parte del análisis serio decir que, por un lado, lo que menciona Rafa, este, de que pues, viene siendo una estrategia política para las elecciones del 2021 y después las de lo mismo de, de, perdón, después las, de, las del 2024 en su momento pero también lo que menciona Julieta en cuanto a la veracidad de la información y es que vamos, o sea Lozoya va a agarrar y se le va, o sea van a decir que dijo cualquier cosa y se la van a creer y ese es un punto que de alguna manera no se debe dejar de lado del análisis y es de alguna manera Tener la capacidad de comprobar lo que está diciendo. No los vouchers, como algunos sugerían en redes sociales, pero sí un análisis más a fondo, ya sea por este, el Instituto financiero del País encargado de eso o con evidencia que sea más dura, porque también o sea, se puede prestar a que se ocupe como ariete para este, decir lo que se quiera y sobre todo atacar a los enemigos del pero gobierno. Y
2: también, por ejemplo, ¿por qué no está mencionando al Partido Verde que ahorita está muy metido con este gobierno, pero también pues votó a favor de la reforma energética. O sea, aquello, ¿Acaso aquellos no querían soborno? ¿Tuvieron más honestidad de la que hemos visto normalmente? No sé, me parece un poco extraño.
1: Sí, sí totalmente de acuerdo. Yo, yo lo reitero que para mí esto es una estrategia político-electoral para el 2021. Como lo dije, esta información yo pienso que la Cuarta Transformación la vas a ver capitalizar para desviar la atención, porque esto... Esto de la extradición de los hoy, así como la detención de César Duarte, gobernador de Chihuahua, son, son este noticias que distraen la atención de lo que ahorita está ocurriendo. El, el gobierno para mí ha fracasado en el tema del manejo de la pandemia y noticias como esta, notas como esta, pues le caen como anillo al dedo para desviar la atención un momento y también para fijar su meta en el próximo año.
0: Efectivamente, de alguna forma habría que ver este, estas encuestas que se hacen cada semana en cuanto a la pro apropiación de López Obrador y también ver, este por ejemplo, la, el tipo de preguntas de está usted de acuerdo en cómo el gobierno está persiguiendo bueno, persiguiendo es una palabra un poquito este, complicada pero está investigando a sujetos de probable este, complicidad con casos de corrupción y pues obviamente con estos casos de los Duarte y con este caso de los Oya de alguna manera este, se empieza a, a subir la propia, la apropiación y ya mejor colocados para el domingo. Claro, y como
1: bien lo dice Julieta, no están tocando, o sea, sí están tocando a personajes importantes pero que en este momento no se encuentran en la vida política, por decirlo de alguna manera. Recordemos que Luis Videgaray se encuentra en el extranjero, si mal no recuerdo. Sí, en Massachusetts, David Penchina, que, ¿no? exactamente. David Penchina también ahorita está alejado de la vida política. Ricardo Anaya es otro que también está alejado de la de la vida política, hasta donde tengo entendido. Ernesto Cordero también. Entonces sí están dejando de lado. Están tocando personajes importantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero están dejando fuera en los que ahorita están dentro de la vida política del país, ¿no?
0: No, y ahora también habría que ver, este, por un lado eso, pero también cómo se empieza a desenvolver, porque vamos, o sea, Lozoya sí es un personaje que puede mencionar muchas cosas, y una vez que por eso de alguna forma empieza a cantar, cómo los otros políticos y políticas también se van a mover en cuanto a asegurar este, que no vayan a pisar la cárcel, claro. porque ante la amenaza de que hay información en tu contra, pues naturalmente más y más políticos van a empezar a cantar, por decirlo de alguna forma, y de repente va a empezar lo que es, este, todo sí, mundo el mundo se va a entre que... ellos.
2: A mí lo que me preocupa es justo que Lozoya sea el que no pise la cárcel. Obviamente esto lo está haciendo para negociar, pero... Los parece un monumento a la corrupción de los sexenios pasados, sinceramente, y, y me parecía muy lamentable que, que no la pisara.
1: No, yo, yo, que yo pienso que sin, sin si imprega. no la alcanza a pisar, sería como una traición al discurso que, que este gobierno ha, ha estado encabezando durante la campaña y durante lo que lleva. Como gobierno, ¿no? De acabar con la corrupción. Como bien lo dice Julieta, Emilio Lozoya es un monumento a la corrupción y que no termine en, en la cárcel sería claudicar contra su principal objetivo, ¿no? Que es acabar, entre comillas, con la corrupción.
2: Y justo sí. algo que quería yo añadir. Ay, perdón, es que este tema No sí pasa me gustó. nada, Julieta. Este, que justo, bueno, cuando lo extraditan de España, normalmente en una extradición tienes un derecho que se llama principio de la especialidad que es que solo te pueden condenar en el país que reclama, o sea, México, por, el deli por un delito, bueno, por el delito por el que se está extraditando. Y justo el renuncio, y a mí me pareció extraño, pero pues parece que es una buena estrategia porque si lo delitan por lo que lo extraditaron, podría pisar la cárcel. Pero al renunciar a este principio, lo que puede suceder es que te sancionen por un delito menor o por una mayor. Entonces yo creo que él está apostando a que se le denuncien por delitos donde no requiera pisar la cárcel. Entonces, yo creo que sí hay que Una... mantener mucho el ojo en esto.
0: O inclusive, este, también la posibilidad de un arresto domiciliario. O sea, como se ha hecho muchas y veces... Ya sabemos cómo de suena que... en este país. Y, y, <risa> y, sí, como suele pasar en este país, que de repente pisan la cárcel, curiosamente se enferman, se ponen mal, van a un hospital y de repente pues tienen que cambiar de arresto a hacer en sus casas. Y pues seguramente con la cantidad de dinero que podría tener este Emilio Lozoya, la verdad es que de la cárcel a una casa suya, yo creo que la diferencia sí, es... Inmensa. O
1: pase como el como con la ex eh, lideresa sindical el Bester Gordillo, ¿no? Un, unos años en la cárcel y después ya vas para afuera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, habrá que este, poner mucha atención porque si sí es, sí es un tema sumamente interesante y que no hay que perderle el hilo, eh, porque sí ha habido, yo pienso y siento, muchas inconsistencias en cuanto a cómo se ha dado a conocer la información y también al hecho de que no, no ha habido transparencia por parte, en este caso, de la Fiscalía de la República, en cuanto a cómo, cómo lleva el proceso, si, en dónde se encuentra Emilio Lozoya, porque recordemos que, como lo mencionamos en el programa pasado, hubo este, inconsistencias a la hora de su llegada, ¿no? Si estaba en el reclusorio norte, si estaba en un hospital o en dónde.
0: Y sobre todo un tema de presión ciudadana, porque sería el colmo que un personaje, como bien menciona esta Julieta, del monumento a la corrupción, que se mira a los hoya, terminara este, sano y salvo de todo lo que se le acusa. Entonces, de alguna manera, como ciudadanos y ciudadanas, no hay que dejar de poner el dedo en el renglón en cuanto a la exigencia de justicia y el daño que han hecho personas de este tipo.
1: Sí, totalmente, de acuerdo.
0: Pero bueno, en una noticia poco más alegre y en general este, que al Centro Luján me alegra mucho la decisión y sobre todo es un tema de derechos humanos fundamentalmente. Julieta, ¿qué tenemos en cuanto a la prohibición de terapias de conversión en la Ciudad de México?
2: Bueno, pues como tú dices, una muy buena noticia. En una sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que tipifica las, las terapias de conversión pues atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y identidad sexual. Esto fue con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, y pues van a tipificar esta práctica que pretende curar la homosexualidad, cuando en realidad, pues, se sabe que es la homosexualidad. No es una enfermedad ni nada. Entonces, las sanciones van a ir de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Y bueno, esto es una muy buena noticia porque primero sienta la base en este país de que la homosexualidad no es una enfermedad, la identidad de género no es una enfermedad, no es un trastorno, no hay nada que curar. Y vamos a acabar con estas prácticas, obsesiones psicológicas y psiquiátricas, entre comillas, que en realidad muchas veces son crueles, inhumanas o degradantes. Y pues la evidencia científica lo ha demostrado muchas veces, es algo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos, que en algún momento también fue legal en, en algunas partes, que no solo no funcionan, sino que también dañan a las personas y a mucha gente las deja con secuelas, ¿no? Incluso en México hay reportajes de que había electrochoques o prácticas de verdad degradantes. Entonces, esta es una muy buena noticia y la verdad yo creo que todos estamos muy contentos por ello.
0: Efectivamente, de alguna manera esperar a que esta, 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 ¿cómo decirlo?, o sea, esta cancelación de las terapias de conversión, no solo sea en la Ciudad de México, sino que se dé en toda la República Mexicana a nivel federal, y también reconocer, o sea, que las personas deben de ser libres de amar, de expresarse, y de ser quien ellas quieran ser, o sea, esta obsesión de seguirlas persiguiendo de entrada parece ridículo, y sobre todo parece un tema fascista, dañino, y que no nos va a llevar a, a, perdón, que no nos va a, llevar a ningún lado. Entonces, realmente, esto yo creo que es la victoria de la semana, es la victoria quizás del mes en cuanto a lo, todo lo que ha ocurrido, y sin duda es una muy, muy buena noticia.
2: Sí, esperemos, como tú dices, que se extienda todo el país y que acabemos con estas prácticas medievales,
0: ¿no? Sino sí, una cosa salvaje que dices, es, incre es increíble que pase en pleno siglo XXI. Pero bueno, este, es una muy buena noticia. Y bueno, ya con este buen sabor de boca nos despedimos, Rafa, Julieta, les agradezco este, su compromiso no solo en esta emisión, sino a lo largo de todas las emisiones que ocurrieron en el semestre primavera 2020 y en este semestre verano 2020. Y bueno, sin duda nos veremos con nuevos formatos, este un nuevo tipo de radio sea el próximo semestre. Les agradezco muchísimo.
1: Gracias Luis. Un abrazo Gracias, a todos. hasta
2: luego